0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Wiem, że minęło trochę czasu, odkąd ostatnio się słyszeliśmy, ale koniec roku szkolnego, transfer w góry, no i odkopanie górskiej chaty z zieleni, która ostro podlana postanowiła zawładnąć terenem, trochę czasu zajęło. I kiedy właśnie przygotowywałem się do nagrania odcinka, smutna wiadomość dotarła do nas z Włoch. 6 lipca odszedł mistrz nad mistrzów. Wielki Enio Morricone zmarł w Rzymie w wieku 91 lat. I choć gdy parę lat temu, gdy otrzymał Oscara za nienawistną ósemkę Quentin Tarantino, twierdził, że to restart jego twórczości, bo nagrodę traktuje jako początek nowej drogi, jednak los zdecydował inaczej. I tak odkładam na półkę wszystko, co miałem zaplanowane, a w dzisiejszym spotkaniu koncentruję się wyłącznie na Morricone. I pożegnaniu z jego muzyką, którą jako kompozytor tworzył prawie 80 lat a w zasadzie ponad 80, bo Moricone zaczął komponować w wieku lat 6. I tak cały nasz cykl dźwięk ścieżki zaczęła muzyka z Cinema Paradiso. I tak się właśnie dziwnie układa, że po roku znowu się spotykamy z muzyką wielkiego kompozytora. Szkoda tylko, że w tak smutnych okolicznościach. A na początek zapraszam Was do posłuchania razem ze mną muzyki z filmu, który sam Ennio Morricone uważał za swoje największe dzieło kompozytorskie. A temat pochodzi z filmu Misja Rolanda Joffé z Robertem De Niro i Jeremym Ironsem w rolach głównych. To co? Zamknijcie oczy i zostawcie wszystko to, co robicie. Posłuchajcie razem ze mną muzyki Ennio Morricone, bo chociaż jego już nie ma z nami, jego muzyka wciąż żyje. To był Jojoma, na jego wspaniałej wiolonczeli grający najpiękniejsze tematy muzyczne Enio Morricone. No prawdziwy hołd, mistrza instrumentu dla mistrza kompozycji. Ale wróćmy do naszej opowieści o Ennio Morricone. A tą naszą podróż może zacznę właśnie od końca, bo jaki jest, każdy z nas ostatnio się przekonał. Ennio Morricone, którego muzyka od kilku dni nie opuszcza mojego domu, jeden z największych kompozytorów czasów powojennych, nie żyje. Zmarł na skutek złamania nogi i bezowocnej kuracji, która nie przyniosła większych sukcesów. Jego lekarz i przyjaciel Vincenzo Denaro powiedział, że Enio był już naprawdę zmęczony chciał już odpocząć. I jak to sam mówił w trakcie długich rozmów z Vincenzo, w końcu spotkać się z Mozartem i Beethovenem w niebie i się z nimi jakoś tam zaprzyjaźnić. Ostatnim wielkim sukcesem festiwalowym Morikone był Oscar i Złoty Glob za już wspomnianą nienawistną ósemkę Quentina Tarantino, z którym nie łączyła go łatwa relacja. W końcu Moricona napisał muzykę też do Django. Ale po zobaczeniu, co Tarantino zrobił z jego muzyką, w tym filmie oficjalnie powiedział wszystkim, że już nigdy nie będzie pracował z Tarantino. Ale jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Bo gdy skruszony Tarantino pojawił się na progu rzymskiego domu Morikone ze scenariuszem westernu, Enio nie mógł sobie odmówić pracy przy właśnie tym gatunku. Gatunku, który jakby nie było, stworzył Morikone jako kompozytora i pokazał go światu. A nagrody pokazały, że decyzja była jednak dobra. Ja osobiście ani nie jestem fanem kina Tarantino, ani tego soundtracku, ale fakt jest faktem. 84-letni kompozytor dostał za swoją pracę górę nagród. 84 lata. Znacie kogoś w tym wieku tak aktywnego, żeby pracować, a co dopiero po hollywoodzkich imprezach się gonić? Nie? Ja też nie. No ale to był właśnie Ennio Morricone, mistrz nad mistrzów. Nieustająco pracujący nad kolejnym filmem, których zrobił jako kompozytor ponad 500. A to przyznacie, nie jest byle co. To teraz zamiast gadać o muzyce zwyczajnie posłuchajmy jednego z najpiękniejszych tematów jaki Morikone skomponował i który jako pierwszy pojawił się w filmie Magdalena, polskiego reżysera Jerzego Kawalerowicza w 1971 roku. Ale tak naprawdę sławę przyniósł temu utworowi film zawodowiec George'a Lutherna, gdzie również się pojawił i zwyczajnie zmiażdżył system. Ten spacer wśród policji, snajper na dachu no i Belmondo, który zwyciężył, a jednak przegrywa. I Cima i w tle... Ten melancholijny, potwornie przejmujący utwór, który do dziś jest wizytówką stylu Morikone. Widziałem ten film jako dziecko u babci na telewizorze, ale tą scenę pamiętam do dziś. Właśnie dzięki tej muzyce. Montażowi czerpiącemu całą kreację z napięcia, jakie kompozytor włożył w te kilka szarpnięć strun. Taka to jest siła muzyki morikone. Zresztą posłuchajcie sami. Ja, Ennio Morricone, umarłem. Rozpoczyna się nekrolog, który syn kompozytora przesłał do mediów. Zawiadamiam w ten sposób wszystkich przyjaciół, którzy byli zawsze blisko mnie, a także tych dalszych, których pozdrawiam z wielkim sentymentem. Jest tylko jeden powód, który popycha mnie, żeby pożegnać wszystkich w ten sposób i mieć prywatny pogrzeb. Nie chcę przeszkadzać. Napisał jeden z największych kompozytorów świata. Nie chciał przeszkadzać. Człowiek-legenda, międzynarodowy kompozytor pracujący na każdym kontynencie z największymi nazwiskami zarówno reżyserami, jak i aktorami, on po prostu nie chciał przeszkadzać. To chyba mówi wszystko o klasie i skromności artysty. Przecież gdyby nie jego muzyka, to nie wiem, czy Sergio Leone miałby szansę na taką karierę ze swoimi westernami i później z antywesternami. W końcu to muzyka Morricone dramatycznie puentowała i wzmacniała, jakby nie było super prostej historyjki z dzikiego zachodu. Te spojrzenia pełne napięcia, pojedynki rewolwerowców i te puste prerie bez nut Morikone byłyby tylko kolejnymi filmikami o dobrych i złych kowbojach. A kino Briana de Palmy pełne długich ujęć i sentymentalnego spojrzenia na historię? A kojarzycie kultowy horror Carpentnera Coś, który wyjątkowo w końcu sam zawsze komponuje muzykę do swoich filmów, zaprosił Morikone do współpracy? Właśnie dzięki temu pojawił się film absolutnie kultowy i do dziś przerażający swoją wizją i klaustrofobią. Również w sferze muzycznej. No i w końcu Giuseppe Tornatore. Sentymentalnie malujący obrazy powojennej Sycylii w Malenie czy w moim ukochanym Cinema Paradizo. To była esencja poetyki i wizji muzycznej Morricone i chyba nie ma nikogo na świecie, kto się ze mną nie zgodzi. To spotkanie Tornatore i Enio to był prawdziwy cud. Do tego stopnia mocny, że to właśnie Cinema Paradiso osobiście mnie pchnęło do myślenia o kinie. W końcu, jeśli mały Toto mógł z biednego chłopca bez ojca gdzieś na wsi w zapomnianej prowincji Włoch zostać reżyserem, to czemu nie ja? I ilu z nas właśnie w ten sposób zostało zainspirowanych przez muzykę i obraz? To właśnie dzięki Morikonu odkryłem to połączenie liryzmu, napięcia obrazu i muzyki. I zrozumiałem, jak ważne jest to spotkanie. Spotkanie z kompozytorem, który rozumie, wspiera i no i najważniejsze. Unosi moje marne dziełko na poziom wyżej. Gdzieś, gdzie zaczyna się prawdziwy film Emocje i sztuka. Osobiście z całego serca dziękuję pani Morikone. Był pan ze mną odkąd pamiętam, a pana praca wpłynęła na moje postrzeganie kina w sposób wyjątkowy. To może skoro już padło to kino Paradiso, to posłuchajmy tematu lirycznego z tego filmu. Tematu, przy którym dorosły toto, gdy wraca jako uznany reżyser, ogląda zmontowane skrawki z wyciętych pocałunków starych produkcji. I płacze. Płacze za tym, co już nigdy nie wróci, ale będzie wiecznie żywe. Właśnie dzięki magicznej taśmie filmowej. Enio Morricone urodził się w Rzymie, a komponować zaczął, kiedy miał lat 6. W wieku 12 lat rozpoczął naukę w rzymskim konserwatorium muzycznym, a edukację ukończył po rekordowo krótkim czasie, 6 miesięcy. Studiował jednocześnie muzykę churalną, kompozycję i grę na trąbce. Karierę rozpoczynał jednak w klubach nocnych grając muzykę jazzową. Wkrótce dołączył do orkiestry i zaczął realizować swoje pierwsze zlecenia, głównie aranżacje i muzykę filmową, w tym również dla innych kompozytorów. I tak to się wszystko zaczęło. Choć tylko decyzja dzieliła nas od tego, żeby Enio Morricone nigdy nie zaczął komponować. Bo największym marzeniem Morikony i wielką pasją do końca życia była piłka nożna. I jeszcze jako chłopiec wahał się, czy zostać słynnym piłkarzem, czy kompozytorem. Na szczęście talent do muzyki i wpływ rodzinnych tradycji, bo ojciec Morricone był znanym trębaczem, zwyciężył. Jednak do dziś chodzi legenda o tym, że Ennio Morricone miał w swoim domu dwa telewizory. Jeden olbrzymi w honorowym miejscu w salonie, gdzie Enio oglądał mecze i drugi malutki w studiu, gdzie najwięksi reżyserzy świata pokazywali mu swoje filmy. Taki to był właśnie gość. Zawsze wszystko robił po swojemu. Pomimo dziesiątek zaproszeń, nagród i festiwali nigdy nie nauczył się angielskiego, po prostu nie lubił tego języka. Jako student w latach 50. zatrudnił się we włoskim Radiu Rai, ale gdy dowiedział się, że nie może tam puszczać swojej muzyki, oburzony odszedł. W latach 60. grał jazz w awangardowym zespole na trąbce, komponował dla Petro, Boyce, Boys, Pola Anki czy Mireille Mathieu, ale też lubił tam coś naskrobać dla papieża w wolnej chwili, czy napisać jakąś setkę kantat dla orkiestry watykańskiej. Komponował muzykę dla filmów klasy A, prosto ze studiów z Hollywood, jednocześnie komponując za grosze do filmów klasy B i tanich horrorów. Tylko dlatego, że chciał i lubił. no taki to u człowiek. Pełen pasji, miłości do muzyki, kina i Włoch. Zatem i ja dziś nalewam szklaneczkę włoskiego wina i podnoszę kieliszek w toaście za Twoją pracę, Enio. To jest prawdziwy zaszczyt słuchać Twojej muzyki. Życie toczy się dalej. Szkoda, że bez Ciebie. La vita è e breve e la arte è e lunga. Arrivederci maestro.